Ahojte, debatníci z rádia, to chceš počuť opäť k dispozícii na dráte. Áno, áno, sme opäť tu. Ja som Peťo. Ja som Kubo. Dneska to je iba Kubo a Peťo. Presne tak. Ale prečo to je tak, to neviem. Asi len tak. To záleží asi, aký, má, aký máš vibe, vieš, že, že či máš... Či máš chuť proste povedať dvakrát. <laughs> Neviem, o čo to závisí. <laughs> Asi o ničom. Uh, no, máme tu začiatok nového roka, 2022, teda už sú za nami dva týždne. A dúfam, že všetkým sa dobre vodí a nemajú nejaké novoročné depresie, ako to často býva v novom roku. A, ale podstatné je, že Nemáme sneh. Depresie by nemali byť, lebo však som čítal, že sú nejaké dvojky v datumoch. Hej, vieš, že 2022-2022, tak... Je to nejaké pozitívne číslo. Nej, 2 plus 2 je 4 a minus 2 je 2 a to je všetko v poriadku. Ale 3 plus 3 je 6, minus 3 sú 3. Sú rôzne Ale to kalk... je zase nepárne číslo. Hej, sú takže... to rôzne kalkulácie, ktoré určujú hej, ten, tú kvalitu toho roku a vychádza mi to hej, z tých čísel. Škoda len toho snehu, no, že máme tu, mohli, mohli by sme sa lyžovať. Keďže, keďže uh, nevypúšťame uh, tú časť, ktorú nahráme hneď, ale máme ju väčšinou predhratu, tak uh, teraz jedno, čo poviem, takže to poviem tebe, zajtra ma snežiť. Mm, perfektne. Tak Takže sa môžeš tešiť. To som šťastný. A vy, poslucháči, môžete hádať, ktorý deň to bol. <laughs> a nie, nie, ja vám to prezvážim. Dneska je 16.1. Čiže 17.1. má snežiť. Presne tak 10 cm. 10 cm. Áno. Mm, to bude v Tatra hlavinovka. Minimálne. Včera som bol v Tatra a skoro som tam zabil na ceste. Také to tam bolo zmrznuté. Na ďalnici? Nie, normálne. Na cestou na Popradské pleso. Dobre. No čo sme si, už asi sa nebudeme môcť točiť okolo horúcej kaše a trepať. A treba aj potrepať. Ale no. treba trošku aj potrepať na odľahčenie situácie, keďže stále aj covidová situácia nie je bohviaka a tento podcast má hlavne ľudí baviť a má to, má to, má to byť teda aj vtipné, neviem, či sme úplne vtipní. No, no my dvaja pre seba sme vtipní. Aspoň my dvaja, sa, my dvaja sa na sebe aspoň zasmejeme, to je pravda. Uh, dneska sme si pre vás pripravili znovu zaujímavú personu. No teda my si vždycky zaujímavé persony pripravujeme. A tak nemusí byť niekedy pre niekoho zaujímavá, ale uh, pri tomto pánovi uh, prizná sa, že to bol môj návrh tohto pána uh, dneska troška prebrať, rozobrať, predebatovať a tak ďalej. Lebo ja som zistil, že ja už evidujem, ja neviem, 10-15 rokov, no dlho a... Keď sa hrávame rôzne hry, keď nejaké stolové, alebo nie stolové, keď sme nejaká partia, jedna z hier je, že sa volá hrniec a máš hadať osobnosti. No a ja tam nie jedenkrát ma napadne a dám tam Richarda Bransona, o ktorom dneska bude reč. A poviem ti, nikto z mojich známych ho nikdy ešte neuhadol, lebo nevedel, kto to je. Vážne? Ja som si myslel, že veľa ľudí akože tak toho bude poznať. Preto som, akože ja osobne musím povedať, že nie, že by som bol voči jeho osobe skeptický, to vôbec nie. Ale mne on príde taký, tak, taký veľmi komerčný človek. A to si ma teraz prekvapil, teda, že veľa ľudí ho nepozná. Tak veľa ľudí z mojho okolia, nehovorím, že veľa ľudí. Ne, ale tak... ja, som, ja som o ňom počul už ani neviem kedy, ale viem, že, som, že mám knižku. Myslím, že sa volá nejakú 15 najúspešnejších podnikateľov, ktorí, ktorí ovplynili svet. Práve o Richardovi Bransonovi sa tam píše. A je to rozhodne 
akože ďalší taký človek, ktorý napríklad aj Bernie Ecclestom bol, že skoro opustil školu. Hej, že ne, nebol na ako univerzitne vzdelaný nejaký Oxford alebo neviem čo. A toto je, toto isté je aj prípad Richarda Bransona, ktorý tiež kvôli rôznym okolnostiam opustil školu v relatívne skorom veku. No nechcel sa mu chodiť do školy, no bohužiaľ. No, ale aspoň sa vydal teda na legálnu dráhu, lebo taký Lucky Luciano, ktorého sme tu tiež rozoverali, tak ten tiež odišiel zo školy veľmi skoro, ale ten to rovno vrhol na il- do ilegálnych vôd. Nechcem to povedať tak, že sprostíme už šťastie, lebo nemôže byť 100% on hlupý alebo niečo, niečo na ten spôsob, ale uh, jeho prístup nie jeden, nie jeden rozhovor mám už s ním z, dlhodobej, z dlhodobejšej dekády napozerané, hej, tak e, na čom on zaklada, to je, to je, to je taká, taká jednoduchosť. To je taká jednoduchosť a to si povieme v rámci tohto podcastu aj v nejakých konkrétnych, konkrétnych prípadoch. No, nie, no nenadar, nadarmo sa hovorí, že v jednoduchosti je krása. Každý, kto, dokonca... každý, kto chce začať podnikať alebo chce podnikať, alebo podnikať, tak strašne na všetkým tak lamentuje, čo môže byť prakticky by to, podľa mňa by to tak malo byť ale keď príde chlap ako Richard Branson ktorý bol trpel dyslexiovej nehovorím, že bol lupne hlupý to nie, ale minimálne tie školské vedomosti mu do hlavy nešli preto vlastne aj opustil, opustil školu tak on sa úplne musel, on sa na všetko tak jednoducho pozeral, tak jednoducho, že pričom ty, kde by si sa pozeral, že a pozor, toto keď urobím, tak môže byť príliš zlé a môže prísť o peniaze a môže byť problém. On sa na to nepozeral. Tak to tak urobím a hotovo. No a teraz je tam, kde je. Že svojím spôsobom musíš byť asi taký, musíš mať taký flegmatický prístup, vieš, ale to... Keby bol toto flegmatický prístup, tak to chápem, ale toto není flegmatický prístup. Toto je prístup jednoduchosti. No tak, veď, však ja dám tunak 10 eur, tu zarobím 30 eur a zostane mi 20 eur. No a čo je na tom zle? Hej, ale prečo sa bavíme o komplexnom systéme podnikania, pri ktorom dochádza k 1 500 záležitosti? Malo povieť, no tu dám 10, tam mám 30, zostane mi 20, krát milión, zostane mi 20 miliónov. A čo je na tom zložité? Takto sa ona to reálne, ale reálne, teraz nehovorím, že už teraz, ale kedy sa na, tak sa na to úplne pozeral. My dneska hlavne budeme hovoriť o neznámy svojou širokou škálou firiem Virgin. A hlavne o tomto sa dneska teda budeme baviť. Ale ja maňa napadá teraz taká, taká jedna story, kedy som raz ešte neviem, koľko to môže byť, to že dosť dávno. Kedy bol Virgin? Ešte, <laughs> <laughs> neviem, neviem, či som bol to Virgin. Ne? Ale pozeral som si na, na YouTube... Boeingy 747. A že vieš, že akože kopí video, že zo vzletu a tak. A teraz tam proste boli vieš, veľké spoločnosti ako British Airways, vieš, a KLM holandská. Teraz tam bol, že Virgin Atlantic a tam bola taká ženská, proste taká, taká ako keby lietala, alebo čo, vieš. A fajn, že to, čo je Virgin Atlantic, akože to, čo sú nejakí Austrálčania, alebo tak. No a to je firma Richarda, Richarda Bensona, predstavte si. No, ale poďme asi teda ho trošku rozobrať, poďme na to. respektíve podebatiť o ňom, pri, po, priniesť vám taký náš pohľad na jeho osobu. Uh, Sid Richard Charles Nicholas Branson sa narodil 18. júla 1950, takže dnes už má 71 rokov tento pán. A je známy aj, so, aj svojim výrokom, že 
fajčím trávu a keby to bolo legálne, tak by som ho predal vo svojich obchodoch. Takže je to asi rád huli, ale nevidel by, nevidíš to na ňom, vieš, že by bol nejaký taký, že privraté oči, alebo <laughs> možno, si, možno si dáva vízi. Tak ja asi keď niekedy, to nie, nefajči, keď pred nejakým jednaním, alebo, pred nejakým... <laughs> alebo si dáva ten vízi na koho, že dá uklonujúce kvapky do očí. Vieš. Možno. Narodil sa v londýskej časti Blackheath, bývalej baletnej tanečnici a letuške Eve Bransonovej, advokátovi Edwardovi Jamesovi Bransonovi. Nikdy nevynikal v štúdiu, ako sme už naznačili, ale od malička prejavoval určité obchodné zručnosti. Do školy chodil teda len do svojich 16 rokov, pretože trpel práve dyslexiou, bol taktiež krátko zraky a mal zle, zle študijné výsledky. Nechcel sa mu chodiť do školy a v 16 opustiť školu znamená, že nedokončil srednú. No nedokončil, nemá ani maturinaktiku, čo ja neviem. Ja, keď, som, keď, som si, keď som si ho študoval, tak si tak vravel, že... Keď som teraz tak v 16 hodí išiel zo strednej, vieš, že nie je to také jednoduché, vieš, že akože, neviem, že, ale že, že proste teraz nemáš nič. Vieš. Pravda je, že bola vtedy iná doba, tak má teraz predsa 71 rokov, takže keď si od toho odpočítaš 16, tak uh, vieš, koľko rokov to bolo dozadu. Mm. Matematika. Máš to, si <laughs> to rozobral logicky. Takže keď bolo, keď bolo... No, v, asi v tom období to bolo možno kúsok inakšie. Aj keď pravda je, že veľa podnikateľov že skôr akože že nedoštuduje vysokú školu. Hej? Lebo sa začnú popri vysokej škole venovať podnikaniu, začnú byť úspešné, tak nedokončia vysokú školu. Minimálne v tom momente nedokončia. No, 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 Richard asi e, sa nechcel učiť ge- geografiu, alebo angličtinu, alebo neviem čo. A, a v 16 to zabalil. A vybavené. Uh, riaditeľ školy Stow School, ktorá bola jeho teda poslednou školou, ktorú navštevoval, mu posledný deň, kedy bol v škole, povedal, že buď sa stane milionárom alebo skončí vo väzení. Tak môžeme povedať, že určitý, určitým spôsobom už tento riaditeľ veril v jeho schopnosti. Možno nejakého... Uh, jeho... Nie, to je presne, ja si osobne myslím, že uh, povedal absolútnu pravdu. Absolútnu pravdu. Teraz si predstav, že mu nevidú 3-4 prvé biznisy. No tak možno začne krádnuť, možno začne robiť a fakt som väzení skončí. Aj. Lebo my sa bavíme o tom, že musel mať kopec šťastia. A áno, pokiaľ, dajme tomu, že mu už hneď druhý biznis nevyšiel, aj, tak možno by už začal poškolovať po nejakej kriminálnej činnosti. A v, mohol by skončiť uväzení. Na koláky Lukčiana napríklad. <laughs> napríklad. A, teda keď odišiel v tých 16 <coughs> zo školy, tak uh, sa vrhol na podnikanie, na jeho nejaké prvé pokusy boli, vie, išli teda v smere pestovania a predávania vianočných stromčekov, inak dokonca že predával aj andúky. Presne tak, on mal, taký, on, on, on mal taký ten záber a teraz vracal k tomu jednoduchosti, no, tak stromčeky sa predávajú, no, tak nejaké vysadím, potom ich predám a, a zarobím. No a tu sa bavíme o tom, že tento biznis mu nevyšiel, aj. ale tak, podľa, tak nevyšiel, no tak idem ďalej. No. A... Branson spoločne po týchto neúspešných pokusoch Richard spoločne s istým Nikom Pavelom rozbehli časopis názvom Student. Čo je na konci nejak paradox, lebo opustil školu o 16, ale založil časopis Student. Ne? To je... Ale, ale je dôležité povedať, že práve tento časopis Student bol založený hlavne za tým účelom, aby prinášal informácie z tedašej vojny vo Vietname, pretože to bolo teda v druhej polovici 60 rokov a tento vojnový konflikt sa odohrával práve vtedy a mnoho, mnoho médií alebo aj periodík neprinašalo o tom informácie. Prvé číslo časopisu vyšlo v januári 1968 
No a o rok neskôr sa prenestnou čistý majetok odhadoval na 50 tisíc libier. Čo tedy nebolo málo, nie? Treba povedať, že Richard Branson a ten jeho parťák veľmi rýchlo pochopili, čo to je umiestňovať inzerciu do novín. A vlastne oni primárne zarábali z tej inzercie. Lebo oni, myslím si, že ten časopis... Nie nám za tú ruku do hňa, už presne to neviem, sa asi nepredával, niečo sa iba nerozdával. Aj. Čiže niečo ako u nás Matovič, Martinsko, Turčiansko, Teplicko a toto. Ale mohli aj predávať, ale tieto primárne peniaze boli z inzercie. Čiže veľmi rýchlo, ale tak mám časopis, dám inzerciu a zarobím. A prvé peniaze prišli, áno. Až prišiel rok 1970, kedy založil spoločnosť na predaj hudobných platní. V tomto biznise poprvýkrát spolu so svojimi spoločníkmi použili názov Virgin, čo teda v preklade znamená panenský. A tento názov mal symbolizovať fakt, že všetci boli v podnikaní nováčikovia. Na predaj platní najskôr využívali zasilkovú službu a spoločnosť zaznamenala úspech aj vďaka nižším cenám a, te- a reklame. Ako si hovoril. A tá reklama to, bola kde? V časopise Student. Perfektne Takže zabili, zabili dve muchy jednou ránu. Perfektne prepojené. Uh... V roku 1971 pridali k zaselkomu predaju aj kamenný obchod so sídlom v Londýne. Richard ako správny podnikateľ tak prvé peniaze využil na založenie nahrávacej spoločnosti Virgin Records, čo je naozaj už... Bola to veľmi známa spoločnosť, ktorá stála za mnohými slávnymi menami. Prvým, ich prvým interpretom sa stal mladý multi-instrumentalista Mike Oldfield, jeho, jeho debutový album zaznamenal veľký úspech. Dokonca sa dostal na vrchol pre, tabuliek predaja, čo priniesol spoločnosti dostatok finančných prostriedkov na ďalšie investície do nových technológií a na, a na rozvoj predajnej siete. Značka Virgin Records neskôr zahrňala aj kapely ako kontroverzných pankačov Sex Pistols, ktorí boli údajne veľmi dlho odmietaní. Sex Pistols nechceli, nechcelo ich kvôli vtedajšej, tá doba bola predsa len nebola taká voľná, by som povedal ako teraz. Ja to a, te, a ten punk, punk vtedy bol ešte v takých počiatkoch. Iná, ako sa volá ten taký punk? Skvotovanie, nie? Ten punkový taký... To, že... to mi dávaš také otázky. Bo myslíš, čo, že čo, Richard, čo? Richard, Richard, Richard Branson aj skvotoval, takže bol fanúšikom punku. No a ďal, ale takisto spolupracoval aj s Rolling Stones. Dokonca, že vraj s Mickom Jaggerom vyšiel aj rozhovor v časopise Student. A neviem zasa, či to nemalo presne tú náväznosť, že neviem, neviem či náhodou nebol náskôr rozhovor s Mikom Jaggerom a potom bol vo vydavateľ si Virgin Records. No a teraz zasa o tej jednoduchosti. Hej. Tá jednoduchosť plinie v tom, že za Richardom prišiel kamarát a povedal, no ja by som chcel, chcel by som vydať album. Ani ma, nechce ma nikto vydať. A Bren som mu povedal, no tak ťa vydám ja. On, ty máš vydavateľstvo? No nemám, ale čo, tak si založím. A takto presne, presne takto vzniklo vydavateľstvo Virgin Records hej? na úplnom ničom, hej? že nejaký chlapec si chcel spievať alebo teda vydať album vydať a nemal kto vydať, no tak Richard bol to jeho kamarát, tak ja založím vydavateľstvo a ťa vydám. Úplne jednoducho nepremyslený biznis plán, ktorý nakoniec do, sa dostal k tomu, že nie len Rolling Stones a Sex Pistols, ale ešte možno mladším poslucháčom bude niečo hovoriť Taylor Swift, hej? to takisto vyšla z vydavateľstva Virgin Records. A aj keď už ho teraz nevlastní, tak aj v tých časoch aj teraz sa hovorí, kto ide, kto nahrá album alebo bude vydávaný cez Virgin Records, tak je automaticky slavná osoba a stane sa okamžite milionárom. Takže myslím si, že firma na úrovni. Pričom keď bola založená tak, že si založil, no, tak ja ťa vydám, no v pohode. 
Zajímavé, no, že Virgin, vieš, a prv, prvý, že... Dobre, že ja sa iba tak snažím, že preniesť do tých 70 rokov, okay, že bol mladý chalán, hej, teda boli mladí všetci tí spoločníci a teraz vymyslejí názov Virgin, vieš, a určite ich, možno ich to aj napadlo, že raz budú takí, takíto známi, takýmto signifikantným menom, by som to povedal, vo svete biznisu a práve vydavateľstvo ich takto nakoplo. Takže... Áno. Nakopoľvek na oveľa väčším veciam, o ktorých budem, budeme za okami hovoriť. A... To vydavateľstvo bolo kľúč, kľúč k úspechu. To urobilo vlastne tie prvé milióny, od ktorých sa dalo ďalej odpichnúť. A ja si osobne myslím, že keby, a to iba dedukujeme, to môj subjektívny pohľad na vec, keby si mal Richard Branson vybrať jednu z firiem, ktorá mu prirasla najviac srdci, tak je to podľa mňa Virgin Records. Ale to len ako dedukujem. Ne, 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 Myslím ne, si, že, že, že určite je tá, tá muzika, tá spolupráca s muzikantmi takou jeho srdcovkou, srdcovou záležitosťou. Určite. Ale pomen do roku 1984, kedy založil práve leteckú spoločnosť Virgin Atlantic Airways, a ako uvádza vo svojich autobiografiách, vedli ho k tomu hlavne, zl- hlavne zlé skúsenosti a nespokojnosť so službami leteckých spoločností, s ktorými lietal ako zákazník. Nič, to zase, zase, zase nejaká jednoduchosť, hej? Teraz ja som nespokojný, hej, lebo letuška na mňa vyleje kávu, <laughs> alebo niečo, alebo nedostanem takú službu, ako som chcel. Tak OK, tak založím leteckú spoločnosť a kúpim nejaké lietadlo. No. Kúpim nejakú tú 747, hej, že... <laughs> Ano, uh, asi, ale toto asi také jednoduché nebolo. Hej, ale... No ale určite si to tak predstavoval. On už asi mal vtedy ľudí, hej. Tak jasné, že to nerobil sám, mm. už mal vtedy ľudí. Tak on, on si to možno určite takto jednoducho predstavoval. No tak kúpim lietadlo a ideme lietať. Ono to bolo aj jedna, jedna z variant, že on sa chcel dostať raz lietadlom neviem kde. Už to presne nepamätám. A to lietadlo nešlo alebo bolo zrušené. A tak teda zistil možnosti, takže prenajať vlastné lietadlo. Ale že to bolo drahé, no takže sa raz postavil, predle, tak sa v ten deň predstavil pred letisko, napísal tam ešte, napísal tam, že Virgin Airways, asi Virgin Airways to napísal, a, a mesto, kde, kde, mal, kde chcel ísť a povedal, že 23 Libier. No a ľudia si pokupovali ako keby u neho letenky a on za tie peniaze kúpil súkromné lietadlo, e, prenajal, pardon, súkromné lietadlo a, a odleteli tam, aj. <laughs> Čiže, vidíš, to v jednoduchosti je krása, aj. Ale... T- Dosť skoro sa aj dostal do takých prvých, do takej prvej uh, patovej situácie, by som povedal. Viaže sa s tým teda aj s touto patovou uh, situáciou zaujímavá historka, kedy po úvodnom lete Virgin Atlantic Airlines našiel Richard Branson, Branson sedie na schodoch svojho domu bankového manažera, ktorý mu prišiel oznámiť, že banka už ďalej nebude podporovať spoločnosť Virgin a že musí urýchlene splatiť požičku 1 milión libier, ktorú od banky dostal. Na tú dobu 1 milión libier, no nebolo to málo veru. Určite nie, ale asi sa tam točili troška inšie peniaze. Ale máš cash flow, tak nezaplatíš. Po tejto skúsenosti spoločnosť Virgin zmenila banku na Lloyds TSB, ktorá bola ochotná požičať 30 miliónov libier a tak expanzia v leteckom priemysle mohla pokračovať. Takže zase sa nejako z toho Počujem ma, ja normálne sledujem, povedz mi všetky letecké spoločnosti. Pokiaľ sa teda nebavíme primárne o leteckých spoločnostiach z Blízkeho východu, hej, z bohatých krajín. Povedz mi, o ktorej si poč- nepočul niekedy, že mala nejaký problém. Finančný, s platením. No, akože ono je to dosť rizikový biznis, by som povedal. To, celko, to je že... úplne, že mega rizikový biznis. Všetci sa na tom nejaký, ja si osobne myslím, že všetci sa na tom nejako popalili. Ja viem, že oni z toho asi vyklúčkovali ako výťazí na konci dňa, hej. 
ale Niki Lauda mal leteckú spoločnosť. Neviem, či je tam ne, potom nebol nejaký problém. Že, a to len narýchlo, čo som si spomenul, to ja neviem, ako som sa asi do toho letectva moc... moc asi ani ja by som do toho moc nešiel. Teraz, teraz, v týchto rokoch, v týchto rokoch, Minulý rok, pred minulý rok má, má Virgin Atlantic, Atlantics Airways problémy. Hej, ale pandémia, jasné, a nemajú cashflow, potrebujú peniaze. Za, musia založiť ostrov, ale som si povieme tiež za chvíľočku. Mm-hmm. No, napríklad ja som počúval minulý podcast uh, s, s jedným Čechom. Bol to bývalý pilot, teda bývalý pilot Emirates. Práve jednej z najznamejších spoločností, asi aj najbohatších leteckých spoločností aktuálne z Dubaja. A on bol konkrétne kapitánom Airbusu e 380 A ako prvý ho doniesol do Prahy. Že akože prvý s ním, že Dubaj, Praha, hej, že pilot a že prvý ho akože tam pristal s ním. A on sa práve k tomu vyjadroval, že akože je to famozné lietadlo, čo sa týka technológie, ale je neekonomické. Hej, že aj v súvislosti s COVID-om tým mali, tým mali problém, že vlastne Emirates veľmi používala tie A380-ky iba z hľadiska nejaké prestíže. Keďže okay, máme prachy, že je to drahé lietadlo, ale neboli vyťažené, neviem koľko, nechcem povedať blbosť, ale neviem presne, koľko, neviem presne koľko pasažierov sa tam zmestia, neboli na, ani naplnené na polovicu. Hej. A pritom to lietadlo má 4 motory, takže z toho mi vychádza, že asi budeme mať dosť vysokú spotrebu. Tam sa teda spotreba neráta na litra, ale na tony paliva. No, tak, mám na vyšší 15 litrov na 100, tak maximálne 20. <laughs> mám vyššiu spotrebu. A... V roku 1992 sa spoločnosť Virgin Atlantic Airlines dostala prvýkrát prvý prvý do finančných problémov. Nebol to Virgin Atlantic Airways? No, Airways, pardon. Okay. Airways. Ja len neviem, či mám ja niečo zle, som si začítal. Neviem, sa to furt plete, Airways, Airlines. Áno, no, večer sa všetky A tie prvýkrát donútili Richarda Bersena, teda prvýkrát, prvý aj posledný ho donútili predať nahrávaciu spoločnosť Virgin Records kúpila ju vydavateľská spoločnosť EMI za 500 miliónov libier. Čo je dosť slušné, si myslím. No a teraz máš peniaze a ideš ich vraziť do niečoho, čo potrebuješ sanovať. No, tak, OK. Ja som asi tak ďaleko ešte není. <laughs> Ale asi to zahral na... Nehovorím, že na jednu kartu to není pravda, že však on vlastne 400 firiem. Aj. Ale... Vyzerá, že tie aerolinky aj zarobili, ale aj čo to popapali z tých peňazí. <laughs> no, čo to tam šlo? Taká 747 nie je lacná záležitosť. Ne? <laughs> By som povedal. Uh, neskôr však Branson znovu založil ďalšie hudobné vydavateľstvo, V2 Music, aby sa znovu vrátil ku svojej srdcovke menom hudba. Uh, táto spoločnosť napríklad vydala single slávne, slávneho Toma Jonesa. Vieš, kto je Tom Jones? Nie, nepoznám. Oh, wow. Ja nie som hrozný spevák, ale... Práve preto som vôbec stále nechápem, kto to je. <laughs> Určite by si poznal. Ale je to svetoznámy spevák. Je. Uh, čo skoro sa, sa však pustil do novej oblasti podnikania v doprave, takže premostil to nielen bol v letectve, ale premostil to rýchlo aj do iného typu dopravy. Keď získal od britskej železničnej spoločnosti licenciu na prevádzkovanie linie Cross Country, Vzniká tak spoločnosť Virgin Trains. Tá sa preslavila aj talianskými vlakmi Pendolino, Praha Košice, ne? Pendolino. Áno. <laughs> Ktoré sa Richard Branson ešte rozhodol vylepšiť viacerými bezpečnostnými doplnkami. 
Ďalšie dopravné spoločnosti po značku Virgin sú Virgin Express. V roku 2006 sa zlúčila z Brussels Airlines, Virgin Nigeria, napríklad tá už ale ukončila svoju prevádzku v roku 2009, Virgin America, Virgin Australia. V auguste 2007 kúpil Branson 20% podiel aj v malajzijskej leteckej spoločnosti AirAsia X. Neviem, či dokonca ešte v tejto leteckej spoločnosti, či to nebol nejaký kamarát, ktorý mal túto leteckú spoločnosť. A neviem, či sa konkrétne s týmto aj nestavili o niečo. A neviem, môžu, neviem, neviem, nie, že už, neviem o čo, ale viem, že jeden z nich to mal prehrať, tak mal v jeho aerolinkách robiť jeden deň stevarda sa oblieť ako Stevarda robil. Naprehral Richard Branson a to Stevarda robilo. <laughs> Kávu prosím. <laughs> Chicken or beef? Ty or co- coffee or tea? <laughs> Prvýkrát som letel lietadlom, tak som si presne, mi to niekto varal, že budú sa ťa pýtať hneď, že coffee or tea? Vieš, ja, vám, dobré, ja viem po anglicky, coffee or tea, hneď si mi vybrať. Ja prišla tá lodža, coffee or tea? Čo na mňa vybiela? Čo, čo sa deje? Že či nemám pasy zapnúť? Vám, čo? <laughs> klasickú moju obľúbenú frázu Can you repeat it? <laughs> no, tak, takto ďalej nedojdeme. Neviem, síce moja zlatača hovorí, že dnes kofi a vybavené. <laughs> Ty si čo aj inak, ja si to tam živo <laughs> Čo? <laughs> Škoda, že teraz nenahrávame, lebo tie faces sú... Teda, uh, nenatáčame, pretože tie faces sú veľmi zaujímavé. <laughs> a ináč, ja, ja keď som naposledy letel lietadlom, bolo to Air... Air Austrian, Austrian Air, neviem, Austrian Airlines, nie Air, Austrian Airlines, tak tiež som, prišla za mnou letuška, myslím, že, normálne ma cukor nevedel napadnúť, počúvaj. Normálne ma nevedel napadnúť cukor. Tak proste, to dá, treba dať do angličtiny, no. Uh, máš cukor? Normálne mi furišla sol, vieš, že sol, proste, ale cukor. No, no, no. sol, no tak, tak bude. Daj, tak daj sol, no, ja <laughs> A nie je to vieš také, že úplne jednoduché. <laughs> Takže sa viem cítiť do tvojej situácie. <laughs> v roku 1993 založil úspešnú rokovú stanicu Virgin Radio, len aby ju o pár mesiacov opäť predal. A Virgin Radio myslím, že to teraz stále funguje ináč. Rokové, roková music. Tak viem, že je ešte rádio, to chceš počuť a, tak, tak, a tak, tak, potom tak. asi za ním niekde je toto Virgin. No. Tak ale my sme vznikli 2021, no, takže vieš, my proste ešte máme tú najlepšiu cestu pred sebou. No, takže... no ešte sa asi u nás Richard nedozvedel, takže ešte nám nedá ponuku ešte. na ja, Ešte sa podľa mňa nenaučil slovenský, ale na staré kolo sa možno nauči. <laughs> potom príde ponuka, vieš, Richard, asi nemáme zaujím. Dám, dáme Virgin Slovakia. <laughs> Virgin Podcast Slovakia. <laughs> uh, pri týchto úspechoch, pri týchto veľa podnikateľských počinoch, ktoré založil, správoval a podobne, boli aj nejaké neúspechy. A jedným z, jeho, z tých mála neúspechov sa stal dvojnásobný pokus o prevzatie britskej národnej lotérie. Napriek tomu, že Richard slúboval náraz ziskov pre charitu, neúspel. Nedali mu to. Vieš, takže chcel byť asi nejaký, chcel mať také britské loto. Vieš? Že možno... No čo by som ti k tomu povedal? Máme tu jedných takých, teda na Slovensku jedného takého chasníka. Dobre vieš, o kom hovorím. Je to Paťo, <laughs> ktorý robí veľmi zaujímavé akvizície a hlavne cez koronu so svojím, so svojím parťakom Danom. <laughs> A neviem, či jedna z ich akvizícií nebola do nejakej 
loto, loto do, nejakého, do nejakej tejto loterínej firmy v nejakej krajine, ale neviem povedať, ktorej. Neviem, či som aj ja niečo také nepočul. Neviem, niečo či to nebolo v Holandsku. No, Nie. Neviem, či nie v Holandsku to bola pošta, v Anglicku to bola pošta. V Anglicku to bola, myslím, že pošta. V Anglicku to bola pošta určite, lebo oni kúpili to Royal Mail a zase odbočujem od témy, lebo som sa povedal, že niečo aj oni robili akvizíciu. Čiže Richard ako správny podnikať, správny, sa chcel za, zaoberať aj takýmito nákupmi, lebo to tak povedal, niečo kúpi, potom to predá, to mi príde na našich žralokov z GNT, teda minimálne Patrickač, ktorý robí veľmi zaujímavé akvizície a neviem, či to nebude jedna z person, ktoré si raz budeme musieť povedať v našom podcaste. Asi ho budeme musieť rozobrať. Lebo teraz, čo robí, tak ma to veľmi baví sledovať či potraviny a tak ďalej. A už som odbočil, ale asi si to rozoberieme. Ako to už býva, čo čo nechcel? Keďže je to Brit a Virgin, Atlant- Virgin Atlantic je súkromná spoločnosť, tak Veľká Británia má svoju národnú spoločnosť British Airways. No a čo čo nechcel, teda Richard Branson sa s nimi dostal do konfliktu. Mali spolu spory, ktoré boli až súdne Súdne, súd, súd, skončili až na súde a British Airways vnímali samozrejme ako Virgin, Virgin vnímali Virgin ako konkurenta no a spoločnosť Virgin Atlantic následne obvinila British Airways z hackovania jej počítačov a uniku správ do tlače ktoré vykreslovali Virgin negatívne plus ešte tam bolo, že ich kradli pasažierov nejakým spôsobom ne? prebrali ich pasažierov na seba no ale ich videli z toho potom prišla kampaň špinavých trikov, kedy British Airways prípad urovnali a dali 500 tisíc libier Bransonovi, ďalších 110 tisíc libier jeho leteckej spoločnosti a taktiež museli zaplatiť, zaplatiť právne poplatky až do výšky 3 miliónov libier. Zajímavosťou vie, že Branson rozdelil svoju kompenzáciu medzi zamestnancov. Čo je? Dobrý, čo je? A na tie šeky pre tých zamestnancov napísal darček od British Airways. <laughs> štedrý, štedrý to zamestnávateľ. Ďalším zaujímavým Bransonovým počinom so skupinou Virgin bola Virgin Fuels, ktorá bola založená s cieľom reagovať na globálne oteplovanie a využiť prudký nárast cien paliva tým, že ponúkla revolučné lacnejšie palivo pre automobily a taktiež pre lietadla. Branson bol ale známy skeptik v otázke globálneho oteplovania. Údanie jeho rozhodnutie však bolo ovplyvnené až rozhovorom s bývalým viceprezidentom USA Alom Gorem, ktorý je známym environmentalistom. Zaujímavé, že jeden rozhovor akože s veľkou rybou či zmení takto, takto pohľad. A sam, ale tak očividne po, po, toľkých, po toľkých firmách, po leteckých spoločnostiach už mal tu ten spoločenský status nejaký, Richard. A už si mohol dovoliť teda investovať na tomto poli, keďže má lietadla, vlaky. Zasa si osobne myslím, že tak vyskúšam. Prostredníctvom istej Carbon War Room založené v roku 2009 hľadal dokonca riešenia pre globálne oteplovanie a energetickú krízu. Citujem ho, všetci musíme zohrať svoju úlohu, ale verím, že podnikatelia budú mať skutočne významnú úlohu pri poskytovaní investícií a obchodných zručností, ktoré pomôžu vyvinúť nové technológie potrebné na rast postuhlíkového hospodárstva. Zajímavý citátik. To si povedal pekný citát. Stratil som sa. 
Fakt, ty ma nepočúvaš, hej? Akože ty sa sústredíš len na, na, na seba, hej? Ty ty je, ja, ja, sa, ja, sa, ja sa úplne na seba sústredím. <laughs> ja veľmi pekne, že to povedal. Áno, musím povedať. <laughs> čo, čo si úžasné. <laughs> Ďakujem. 20. Septembra, 25. septembra roku 2004 Branson oznámil podpísanie zmluvy, na základe ktorej vznikla nová spoločnosť pre vesmírny cestovný ruch Virgin Galactic. To si myslím, že to, by som to nazval, že spada do veľkej štvorky a ukončuje, ne ukončuje, samozrejme ešte podnik, ale Virgin Galactic je zase niečo ohromná firma, že sa pretek, že sa samozrejme všetci podnikatelia na vysokých úrovniach pretekajú, kto prvý dostane pasažírov do, do vesmíru a Richard Branson sa k tomu musí, uh, musel samozrejme pridať, lebo on, bol veľký, on je veľký dobrodruh. Napríklad ja s inými jeho dobrodružstvom, ktoré rád robíva, tak sa opýtajú, čo robívaš cez víkend, Richard, no tak vrajme, no zoberiem ponorku a sa pozrieť na Titanic. Dobre. No. Dobre, no tak v sobotu, čo ideme, nič, poďme pozrieť Titanic, či tam ešte je, hej. Vieš, tak asi, asi po tejto epizóde mu napíšem, ale že Richard, nechceš ma zobrať so sebou? Že rád by som si to tam pozrel. V sobotu. Alebo v nedelu, nie, kedy môžeš. Zoberiem dovolenku, štvrtok, piatok a, a št- ideme. Zabezpeč letenky, v Virginiech pristane v Bratislave a ideme. Prečo? Môže aj tu. Čo či tu na? Pri no, Martine, hej? No, v tom čano, nech pristane. Tak, tak, tu, tu, je, tu, je, tu je podľa mňa taká ideálna pristávacia plocha. Mu, uh, cesta je tam položená. <laughs> Betonová, takže nemalo by problém to letadlo. <laughs> Prečo tak. Takže to, čo som chcel celý tým povedať, je to, že Uh, nie, že kruh sa osatvára, to nie, ale naskočila aj na, tú, na túto loď a to, to už teraz môžem povedať, že dokonca doslova ale, ale naskočil na túto loď túto hombou za vesmírom keby som to mal tak nazvať a, a čo? No a išiel robiť teda pokusy dostať sa do vesmíru s pasažiermi Virgin Galactic sa zaviazal, že poskytne licenciu na technológiu Spaceship One financovanú spoluzakladateľom Microsoftu Paulom Elenom a navrhnutú leteckým inžinierom Bartom Rutenom na prepravu platiacich pasažierov do suborbitálneho vonkajšieho priestoru, do vesmíru, môžeme povedať. A, a v tom období Virgin Galactic plánovala sprístupniť lety verejnosti s listkami v cene 200 tisíc dolárov. To tak, tak pohoda, nie? 200 tisíc. To máme v právnom vrecku. No 200 tisíc je málo, lebo viem, že prvé lety sa odhadovali na 21 miliónov eur, okolo 20, 20, okolo 20 miliónov eur za letenku, takže 200 tisíc je normálne, že low cost, Vizier alebo Ryanair, hej? Si osobne myslím. Ale to ešte k tomu poviem to, že Richard Branson je veľký fanúšik Star Treku, samozrejme ja nie, nie že ja nie, ale ja neviem ani, nikdy som to nevidel. Ja som dokonca nevidel ani Star Wars. Na neukom, Star, Wars Star Wars som videl, ale a taký bol veľký fanúšik Star Treku, že svoju prvú loď nazval Enterprise. A to mi niečo hovorí, keď pozerám však Sheldon na Big Bang Theory, tak on tam hovorí a hovorí tam aj o to Enterprise, takže to bola asi nejaká loď, ktorú, v ktorou tam lietali, tak taký bol fanúšik, že svoju prvú nazval Enterprise. V roku 2013 Branson povedal, že plánuje vziať svoje deti, vtedy 31-ročnú hory a 28-ročnú sama na výlet do vesmíru, keď budú letieť v novom raketopláne Spaceship 2 na svojom prvom verejnom lete, ktorý bol plánovaný na rok 2014. Dokonca v rámci propagácie firmy Branson pridal variáciu farby Virgin Galactic do svojho osobného obchodného lietadla Dassault Falcon 900 EX Galactic Girl. 
OK. Synonymum je tohto lietadla. Ak by ste chceli vedieť. Čo čer nechcel znovu? Uh, 31.10.2014 došlo k tragédii, keď sa pri testovacom lete zrutila vesmírna loď Spaceship 2. Uh, na palube boli iba vtedy dvaja piloti, z ktorých jeden zomrel a druhý sa stihol pred zrútením katapultovať. Katapultoval sa práve kapitán a prvý dôstojník zahynul. Uh, 11. júla 2021, teda minulý rok, bol Branson pasažierom pri lete na hranicu vesmíru na palube raketoplánu Virgin Galactic Unity 22. Tento let bol ostrým testom predtým, ako firma opätovne začala predávať lísky do vesmíru. Let trval približne 1 hodinu a raketoplán dosiahol výšku 86,1 km. Branson sa stal ako 70 ročný, 71 ročný pardon, treťou najstaršou osobou, ktorá kedy letela do vesmíru, respektíve bola vo vesmíru. No, netreba to brať tak, že Richard sa chcel veľmi rýchlo pozrieť do vesmíru. Po tej nehode, si, o ktorej si hovoril, myslím si, že ešte prišla jedna nesmrteľná nehoda. A samozrejme záujem, záujem padol. A takisto im padali akcie, to znamená, stracali peniaze. A aby to nejakým spôsobom Richard Branson zachránil, tak povedal, že dokým on, teda, dokým začnú predávať listky, on prvý vyskúša, on prvý vyskúša tú cestu, akože, no, akoby pasažierom do toho vesmíru, že na sebe, ako aby ukázal, že je to proste bezpečné a tak aspoň nejakým spôsobom to zachránil, že on aj preto išiel ako na ten prvý e, ostrý test musel, museli zletieť, pretože to slúbil a držal s tým vlastne nejakým spôsobom ešte investorov a hlavne, aby predávali lístky, na, aby sa predali nejakým spôsobom tie lístky, tak, e, tak to proste musel urobiť. Virgin Galactic aktuálne v oblasti rozvoja vesmír, vesmírnej turistiky e, superi so spoločnosťami Blue Origin pod vedením Jeffa Bezoša a SpaceX pod vedením Ilona Maska. Niečo sú teraz často, myslím, že často debatované persony v médiách. Neviem, či raz neurobíme podkaz iba, že vesmír. Že, ve, že vesmír. Vesmír a turistika. Vesmír a turistika v ňom. A nie, že turistika, ale vesmír a biznis. A tam je veľa inak zaujímavých vecí ohľadom boja Elona Muska, teda Elon Musk a Jeffa Bezoša a skrz orbitálny priestor a takto že taký, a môžeme tam ešte potom podať o niečo o nejakom asteroide <laughs> to si premostil <laughs> Richard Branson má okrem zjavného podnikateľského nadania aj dobrodružnú naturu teda často uplatňuje me, myself and I nielen v tom podnikateľskom sektore, ale aj v sektore adrenalinovom. <laughs> A táto, táto jeho nátura ho už niekoľkokrát takmer stála život. Napríklad pokus sa o najrychlejšie preplávanie Atlantiku v Čelne, ten sa ďaleko od pobrežia potopil a nasledovala rýchla základná záchranná akcia helikopterov Royal Air Force. Dokonca som čítal, že britské obyvateľstvo žiadalo, nech Richard Branson tento zásah preplatí. Že... Lebo to bolo teda ďaleko od pobrežia a muselo, muselo sa to veľmi rýchlo uh, celé odohrať, pretože Atlantik je studený. <laughs> a... a nevieme, či ho tu žilec. <laughs> nevieme teda, či ho tu žuje Richard. 
A tak, taktiež sa pokusil aj preletieť Atlantik balónom. A tento Atlantik tiež padol, teda, balón, myslím, myslím, že tiež padol do Atlantiku, takže tiež tam musel. To aby... neviem, ale minimálne drží rekord, že preletel Tichý oceán, to viem na 100%. Preletel Tichý oceán a neviem, či to nie je Guinnessový, reko- Guinnessový rekord. No, drží neviem, či nie, zo 3-4 Guinnessové rekordy. Nejakého činča v rýchlosnom člne a tak ďalej. Čiže je to... No a popri tom, že keď si chodí pod orkou pozerať uh, Titanic, tak uh, má asi rád adrenalino, aj na staré kolenách sa hovorí. Tak, uh, zaujímavosťou sú taktiež aj divoké reklamy značky Virgin. Uh, v jednej z internetových re- reklam napríklad leží Richard vo vani, srka šampanské a je obliehaný nahými kráskami. Uh, Britovia ho však úplne milujú za tento bezprostredný štýl a so svojou lvou hrivou patrí medzi najznamejších a najobľúbanejších obyvateľov na ostrove. Môžete si ho pozrieť, teda ja ho aj pridám na Instagrame o fotku. Ináč to je presne to slovičko, čo som čo nie, že ani, na tak, ani nie tak, že jednoduchý, čo som ja hovoril na začkole, bezprostredný. To je to slovičko, to, to je čo mi vypadlo. Ja môžem doplniť jednu takú zaujímavú vec, lebo to sa viaže aj k terajšiemu obdobiu. Niekedy v 70 rokoch, asi 70 Richard Branson kúpil ostrov. Sa Necker Island ho nazval, alebo sa volá Necker Island. Prenajímal ho a dokonca ho stále prenajíma. Noc na tomto ostrove, pre, prenajom na jednu noc stojí asi 50 tisíc dolárov. Keby si chceli iba ubytovanie na tomto ostrove, tak to stojí nejakých 25 tisíc dolárov a mal tam veľa známych osobností ako David Beckham, Oprah Winfrey a takéto persony. A čo je zaujímavé, typní za koľko v tých rokoch kúpil ten ostrov? Ty, ja nechcem trepnúť. Fakt neviem. No, Myslím. kúpoval niekedy v 70 rokoch. V 70 rokoch. Ja neviem, 50 tisíc libier. No, okolo 160 tisíc libier. No a tak teraz si kúpiš. Myslel som si, že poviem oveľa väčšiu hovadinu, ale... No a prečo som to teraz spomenul tak na konci? Pretože keďže je pandémia a lieta sa ako sa lieta, tak veľa cestoviek a leteckých spoločností má problémy. Takisto má problém aj Richard Branson. Aby zachraňoval situáciu, tak musel založiť tento ostrov, aby, aby získali peniaze. To som mal ako prvú informáciu, druhú, ale to už aby, ste to, aby som bol kompletný, tak nakoniec nestačilo ani toto založenie tohto ostrova a potom boli, boli ešte pýtať v Amerike nejaký, nejaké peniažky, lebo viem, že v Amerike pripravovali, ak už pripravovali, ak už sa, sa nestalo, tak... Uh, bože, to slovičko nie krach, ale no, keď, keď firma... Krach, tak, tak čo? čo Je do konkurzu? No, konkurs, ale... No, to je jedno, hej. Takže, lebo tam majú nejaké dlhopisy a tak ďalej, ktoré treba platiť, takže uh, a dokonca ani, ani založenie tohto ostrovu to nestačilo. Asi predsa, že vtedy, keď dal na neho okolo 160 tisíc libier, že akú má hodnotu teraz, hej, ostrov. No, tak bude to zo pár miliónov, no. Bude to, bude to, bude to zaujímavá cifra, tak by som ja, skôr povedal. Ja si myslím, že to bude v miliónoch, ale tri, ale... No, my podľa mňa by mohlo byť aj trociferné ako milióny, že z toho. Napríklad. No. Či to je veľa? No tak môže byť. Záleží, koľko to má metru v tvrdcovi. <laughs> Nepozeral som to takto prešne. Uh, respektíve hektárov asi skôr. Uh, ja by som ešte uviedol, že značku Virgin nes, nesie veľa rôzneho sortimentu. Napríklad automobily predáva Virgin Cars, vína Virgin Wines, knihy Virgin Books, 
nakupuje sa v supermarketoch Virgin Megastores, hrajú sa hry od Virgin, Virgin Interactive a podobne. Čiže 400 firiem tam môže byť, ako si hovoril. No, cez 400. 400. A, tiež by som vypichol ešte nejakého humo, humanitárnej iniciatívy. V roku 1999 sa stal zakladajúcim sponzorom Medzinárodného centra pre nezvestné a zneužívané deti, skrátka ICMEC, ktorého cieľom je pomáhať pri hľadaní nezvestných detí a zastaviť vykoristovanie detí. Za zmienku stojí tiež diskusia, ktorá sa odohrala koncom 90. rokov, kde spoločne s Petrom Gabrielom diskutovali s Nelsonom Mandelom o svojej myšlienke malej skupiny lídrov pracujúcich na riešení zložitých globálnych, globálnych konfliktov. Dokonca Nelson Mandela v roku 2007 oznámil vytvorenie novej skupiny The Alders, ktorá bola financovaná skupinami okolo Bransona a Gabriela. Taktiež je Richard známy podporovaním startupov do spoločnosti, spoločnosti je, známa, je známy jeho pilotný projekt, respektíve program Startup Loans kedy prostredníctvom tejto novej organizácie poskytoval pôžičky podnikateľom vo veku od 18 do 30 rokov v celom Spojenom kráľovstve. Pilotný projekt, ktorý trval 11 mesiacov, ložil do 100 podnikov 600 tisíc dibier. Slušný peniaz. Tak dalo čo si, no, aby bolo um, na kavu. <laughs> Sir Richard Branson je miliardár, patrí medzi naj, najbohatších ľudí na, na ostrove v Británii. Forbes v roku 2021 odhadoval výšku jeho majetku na 5,7 miliardy dolárov. Čo nie je málo. Zasa je na kávu. Na kávu určite. A je sír ešte samozrejme. Je sír, no je rytier. Je to, je to, je to sír. <laughs> Čedar. Camembert. <laughs> je to sír. Nie, nie, nie. Za podnikateľské a za presie tieto filantro, filantropické aktivity dostal rytierský rád. A môže byť oslovaný sír. Tak. A keby mi mohli oslovať Sir? Sir, sir Peter? Ó, oh, oh, Sir Cheddar, uh, Peter Cheddar. <laughs> Toto bol Richard Branson. Snažili sme sa teda priniesť jeho personu a ukázať teda predstaviť aj fakt človeka, ktorý ten začiatok života nemal jednoduchý. Mám na mysli presne tie študijné výsledky, dysgrafiu či dyslexiu. Krátko zrako za možno mu veľa ľudí nepredpokladal takúto žiarivú budúcnosť ako mal, ale je to potvrdením teda toho, čo sme na začiatku povedali, že v jednoduchosti je zjavne krása. Verím, že sa vám tento podcast páčil, táto naša posledná epizóda. A teda no, nie je úplne posledná epizóda, by som povedal, ale... Môžeš sa vám opýtať, áno, mne sa páčia. Neviem, môžete nám potom Stromnosť. aj do, do komentárov napísať na Instagrame, že či ste o Richardovi Bransonovi niekedy počuli, alebo je to vôbec prvýkrát, čo ste o ňom počuli v, tomto našom, v tejto našej epizóde. A budeme sa snažiť naďalej podsúvať zaujímavé perzóny. Už dúfame teda, že... Dúfame. Mohla by už prísť nejaká taká tá situácia, ktorá by stala za rozobratie, takže ktorá by nás určite že chytila, že OK, že toto chceme povedať. Nemusí prísť vôbec žiadna situácia, ale môže prísť. <laughs> ale my si nejako vymyslíme. Mám už dlhšie v hlave, že už by sme mohli dať aj situáciu. Už bol taký, že jeden špeciálny diel, hej. boli dva príbehy a plus by sme už chceli, chceli dať aj nejakú, kde nebudú, proste budú o personách, áno, persona. Nikto mi to povedal, že to nemá, nemá rád, keď hovorím slovo persona, ale bohužiaľ sa mi to strašne páči, zainteresovaní alebo nezainteresovaní vedia, prečo to tak je. 
No a, ale to zase veľmi zase rýchlo odbočil, to znamená áno, nejakú situáciu, čo ja viem. Napríklad som teraz čítal, nebuďme sa akože toto rozoberať, ale čítal som teraz, že Číňania ten fúzny reaktor už nejakým spôsobom, nehovorím, že už im ide, ale ide nejakým spôsobom, že zapalili slnko 5 krát horúcejšie ako normálne slnko. Táto fú, začal som si trošku o tom študovať, takže to je jedna z zaujímavých témej. Každý má, Európa má vlastný už reaktor, pripravuje, Čína je ďalej iba preto, že má nejaký menší ten reaktor, Európa má oveľa väčší, ale je to zaujímavé, kde tá, kde tá energia, kde tá všetko ide. Slnko mm. si tu budeme vyrábať. No. Ale to sa možno sa povedal úplne mimo, mimo misu, takže... Takže tak ja vás teda pozdravujem. Pozdravujem vás tiež, moje meno je Kubo. Takže dajte nám like, koment, odber a všetko, čo sa k tomu ešte hodí. A čo tak, a všetko. Ja ďakujem. Všetko. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás s ďalšou epizodou. Ahojte, čaute. Čau, čau.